1: desde lo alto de la pasarela, en la Drag Race California, estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 3 al 9 de junio del 2021 en el mundo de las series, me acompaña Vicky Blond o también conocido como Álvaro Nieva. ¿Cómo estamos, Álvaro?
2: Pues con mucha purpurina y encantadísimo de este comienzo de Drag Race España en una semana televisiva. Que ha sido de infarto, porque no solo eso, estaba también el final de la docu serie de Rocío Carrasco, estaba el final de Merofistown ha habido varias cositas de estreno y de, en fin, y los
1: screeners que no puedo contar. Efectivamente, de esos tenemos unos cuantos, pero unos cuantos que no puedo contar. Álvaro ha comentado la de la raíz y también hacer la información, aunque luego te pueden ver en el canal de YouTube, eh, hablando que ahora comentamos un poquito eh, de ello el, el primer episodio. Cuéntame cómo ha sido esta adaptación de, del fenómeno de RuPaul para aquí, para, nuestra, para nuestro país.
2: Pues sí, efectivamente, me invitó mi, mi amigo Juanito Libritos en su canal de YouTube comentando el primer episodio, pero en general muy contento porque es cierto que en este tipo de adaptaciones pues se puede meter la pata y es una adaptación bastante fiel, hay como cositas que hay que limar, pero de ese tipo de cosas que dice bueno, solo hace falta un poco de rodaje, su prende luz está muy bien como, como presentadora y el uh -huh. casting en general es eh, Está también bastante bien, hay bastante diversidad de perfiles y no hay, como pasa en otras ediciones de Drag Race, una clara ganadora que dice, o, o la, las tres finalistas que dice, sí uh -huh. o sí, estas tres van a llegar. Hay bastante duda de quién puede funcionar. De hecho, tanto la, la expulsada como una de las que más destacan en el primer episodio no eran las que estaban en nuestras quinielas.
1: Seguiremos tomando el pulso que Álvaro va a hablar de, algo de eso. Lo podéis ver en las redes sociales y cuando termine la temporada comentaremos un poquito aquí en streaming. Vamos a ir ya con nuestras noticias, con las críticas de la semana. Que tenemos alguna más. Sí, hay vida más allá de Mario Fistown. Los estrenos de los próximos siete días, como siempre, los power rankings. No, no hay sorpresas en el top, ya lo sabéis, pero luego sí que hay sorpresas en alguna otra que podremos ir comentando y que acabaremos con las preguntas. Pero antes de todo eso, de permitirme que dé las gracias a Cosmo, que patrocina esta semana el streaming con De Mallorca Files, el procedimental que estrena el próximo ocho 8 de junio a las 10 y media, aunque ya están disponibles los dos primeros episodios en Cosmón, en un procedimental que, como su nombre indica, de Mallorca Files, nos llevará hasta la mayor de las Islas Baleares. Allí conoceremos a Miranda Blake, una detective británica introvertida y acostumbrada a seguir las normas. Tendrá que hacer equipo con su homólogo alemán, Max Winter, un tipo que prefiere saltarse el protocolo y seguir su instinto. Podrán resolver los casos, pero no su tensión sexual. Y a partir de ahí, eso es todo lo que nos ofrece en Mallorca Files, que, como os decía, se estrena el próximo martes 8 de junio a las 10 y media de la la noche en cosmo aunque desde ya podéis ver sus dos episodios eh, dos primeros episodios en cosmo on disponible en prácticamente todas las plataformas en españa álvaro vamos ya después de agradecer a cosmo eh, las noticias y empezamos con nuevas fechas de nuevas temporadas una cercana Modern Love nos llega dentro de nada dentro de un par de meses y otra está sin largo me lo fiáis Outlander sexta temporada para el año que viene directamente
2: eh, Modern Love, eh, la verdad es que se ha hecho bastante esperar porque mm. si no recuerdo mal, no sé, si fue 2018 o 2019 ya, pero le, lejanísimo la primera temporada, que nos gustó bastante. Yo creo que me ha gustado más en el recuerdo, o sea, que, que en sí. su momento me gustó normal. Pero sí que le he ido cogiendo cariñín, sobre todo quizá porque me he olvidado un poco más de los episodios más desastrosillo y más, esos que eran como un poco más arcaicos en cuanto a su temática, y me he quedado un poco con el regusto de los más buenos, que había bastante, que estaban bastante bien. Y por cierto, había ahí por ahí, por Fuera de serie.ca alguna lista, como ordenándolo de, del peor al mejor para quien quiera volver a verlo. Eh, pues eso, vuelve el 13 de agosto, nuevas historias eh, episódicas independientes, y como pasaba en la primera temporada, con, con gente bastante potente al frente de, de los repartos. Está Keith Harrington, nuestro queridísimo o oh no John Nieve de Juego de Tronos. Está Ana Packing y, bueno, eh, tenemos ahí esas ganas de verlo en acción.
1: Como decía Álvaro, tenéis en noviembre del 2019, fue cuando publicamos el artículo, así que entiendo que sería la semana anterior cuando se publicaron un repaso que hizo Álvaro de las ocho episodios del peor a mejor, y lo otro que tenemos eh, anunciando que acaba su rodaje es Outlander, que eso sí se va a ir hasta el año que viene.
2: Sí, pero bueno, ya creo que es tranquilizador por lo menos tener esa referencia vital de que es principio de 2022 y que no se va a retrasar mucho más. Y sí que también la, la noticia viene acompañada con una confirmación que es que esta séptima, esta sexta temporada perdón, va a ser más cortita, van a ser solo ocho episodios en vez de doce, que era lo común dentro de, de Outlander pero bueno, van a compensar con que la temporada 7, que está ya confirmada, tendrá 16. Van a hacer un poco esa forma de, de compensar a los fans para que no se retrase tanto esa temporada que, que es inminente y luego pues tendrán una dosis extra más adelante.
1: Junto con estas renovaciones que no sabíamos, una de ellas es el baile de Luciérnagas, uno de los grandes proyectos de Netflix del año pasado, que ahora además está viendo mi mujer que le está gustando muchísimo y de la que está totalmente en el limbo, yo la he dado por cancelada y yo creo que contra ciertos pronósticos se ha renovado y otra con la cual yo me siento muy reivindicado porque cuántas veces no llamé yo a vamos Juan, venga Juan, pues la tercera temporada se va a llamar Venga Juan porque uno al final es para estas cosas y ya está, no hay mucho más que decir te en este caso.
2: Sí, totalmente te han escuchado y han sido su tradición. De, de poner una palabra que empiece por V antes, antes de Juan, precisamente para eso para que no sabemos cuál era Vamos, cuál era Venga y cuál era bota pero bueno es, siempre es una, una buena noticia porque además Juan Carrasco ha seguido ahí eh, muy activo en, en Twitter y está siempre comentando la actualidad política muy incisivamente y, y es de agradecer que vaya a tener una tercera temporada, de la que se sabe muy poco porque la noticia la dio en exclusiva Fórmula TV y adelantó que que se va a empezar a rodar dentro de muy poquito y que de hecho alguna escena se van a rodar en los estudios de Telemadrid, que quizá por ahí eh, les ha llegado el soplo, pero eso, no hay no hay más información. Y sobre El baile de la luciérnaga, eh, sí que es una de esas series que no funcionó muy bien en cuanto a crítica, por no decir que funcionó fatal en cuanto a crítica, pero que parece que, que sí que ha encontrado ese hueco pues de las sweet magnolias y de un lugar feliz, esa... Ese tipo de perfil de, de serie un poco hallmark que tiene Netflix en su haber y, y, de hecho, en una de esas listas que salió, que recogimos hace no mucho, de además la comentamos aquí en streaming, de las series más vistas del año según los top eh, que ofrece la plataforma, pues estaba ahí, no sé si era como en el 8 o en el 7, mm. así que, bueno, no ha
1: funcionado mal. Está clarísimo. Eh, más cosas, repartos, series españolas que tenemos en producción a día de hoy, El Día Menos Pensado ya completa su reparto, da parte del, de una serie que parte del equipo creativo de Reyes de la Noche y luego Now and Then, la primera producción de bambú para Apple TV Plus que tiene la verdad, es que un reparto internacional de lujo, ¿eh, Álvaro.
2: Pues la primera, como, como dices, es una creación de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son los creadores de Reyes de la Noche, aunque parece que, que esta tira un poco más hacia la Media, no es una, una comedia pura en sí, y, y va sobre el duelo de cinco desconocidos que han perdido a sus pareja. Y entre esos personajes pues tendremos a gente como Blanca Portillo, a Frances Orella, que es el prota de Merlí, para que no le tenga ubicado, a Marta Azas y Alba Planas, que es una de las jovencitas de, de Scan España y que la verdad es que a mí me parece de la de las que mejor actuaba sí. y que se merece que tenga continuidad su carrera. Y luego, por otro lado, tenemos esa Now and Then, que es la serie que Bamboo Producciones eh, pues, eh, le ha vendido a, a Apple TV+, Plus que por tanto va a ser la primera serie española de Apple TV+, Plus pero que no va a ser exactamente una serie como muy, muy local, porque se va a rodar en Miami, también está en Miami, y se va a hacer en, en español e inglés. Así que va a tener como un, un perfil muy internacional, muy latino, muy estadounidense y, y bueno es que han tirado la casa por la ventana o sea de los nombres que tienen ¿cuál, cuál fue el que más te sorprendió?
1: me sorprendió Sergio Ivánek porque hubo un momento en el cual Sergio Ivánek estaba en todas las series del mundo mundial hará una cosa de 10 sí. años cuando hizo Daños y Perjuicios cuando hizo Damagis y luego había desaparecido un poco y luego yo creo el de Rosy Pérez no lo esperaba absolutamente nada
2: es que está Rosy Pérez, está Maribel Verdú y está Marina de Tavira, que para quien no la tenga ubicada es eh, la actriz de Roma que estuvo nominada al Oscar. Rosy Pérez también nominada al Oscar, o sea que hay dos nominadas al Oscar en el reparto. También Manolo Cardona, que le tenemos muy fresco sí. por quien mató a Sara. Y, y bueno, pues es una, una serie con un perfil, ya decimos, altísimo. Porque solo con Maribel Verdú ya sería una, una serie que diga
1: perfil alto, pero... Jolín. <risa> Tengo bambú, Así que, que bueno, habrá que ver tú, qué tal hacen. ¿Qué hace Bambú para Peldi para Blas? Y la última, la noticia que ha corrido después de la conclusión de Stone es que normalmente cuando uno tiene una miniserie, lo que decieras, no, esto estaba planteado como miniserie, esto es una miniserie, esto es solo en miniserie, solo se planteó como miniserie, pero tanto el creador de Mary Stone como su intérprete absoluta, Kit Wislet, se están dejando querer bastante, bastante en las entrevistas que están dando a pospartido. ¿eh? Lo comentábamos
2: tú y yo aquí precisamente en streaming diciendo que podría continuar si Kate le quisiera, pues efectivamente ella ha dicho que sí, que ella echa muchísimo de menos interpretar a Mer, que está como de luto y que le parece maravilloso y que quiere volver a interpretarla. Yo creo que siendo ella la, la actriz y la productora de la serie… Es un gran órdago, quizá, quizá no, no sea algo, o sea, no podemos dar por hecho que se va a materializar, porque entraría ahora en la fase de, vale, que primero presentarnos una historia, que es lo que siempre ha dicho HBO en estos casos, primero presentarnos una historia que nos convenza, y segundo a negociar, porque claro, recordemos lo que pasó con Big Little Lies, ¿Sí? eh, al, al estar hecho el contrato solo para una temporada, cuando negocias la segunda temporada, ya negocias. Eh, no con los sueldos que había negociado en ese momento en el que no se sabe si va a funcionar o no. Negocia sabiendo que es un hit. Y en concreto este Mero Fistown ya han sacado los titulares de que ha sido la serie de HBO Max más vista de esos estreno, etcétera, etcétera. O sea que estamos un poco en ese mismo caso
1: ha sido desde luego un huracán y absolutamente todo yo he ido dos entrevistas recientemente al creador a de Ingersby estuvo el lunes en The Watch de The Ringer eh, comentando y de, dejándose querer diciendo bueno eh, esto es lo que quería contar pero la idea es si tenemos otra idea para poder seguir haciendo y seguir contando historias y a Kate Whistler la tuvieron media horita en entrevista ayer que solamente yo he al principio pero absolutamente todas las conferencias todas las charlas que está dando y todas las eh, entrevistas mm, que es extraño que la des a posterior o sea que normalmente los guionistas sí que están más dispuestos a los directores, pero que los actores siete semanas después del inicio estén dando entrevistas no es una cosa tan común ni tan habitual, salvo que, que la implicación de ella, realmente es un proyecto que, que le ha cogido muchísimo cariño, hemos visto varias de las cosas que también hemos colocado en acerca de, 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 de lo mucho mano que ha tenido como productora ejecutiva en el desarrollo del personaje y en el desarrollo de, de la cinematografía, así que nos falta tiempo, tiene que se desarrollo una una idea, pero sí que tiene toda la pinta de que veremos no sé si en un año, en dos, en tres una continuación de este mero Fistown eh, del que ya hablamos y que además tenéis disponible ya desde ayer el review que pudieron hacer entre Álvaro Doniva y Alonio Fernández de la Renchi porque yo última hora me tuve que caer por tormentas en Alicante. Sí. De vez en cuando cae en el, yo en Alicante y no estamos preparados por la tensión es si no va la luz y estas cosas. Es en fin, críticas recientes. Vamos con el método Kominsky que cierra su tercera temporada en Netflix, una temporada con eh, después de los premios recibidos por la primera temporada y en la que parece que ha echado de, de bastante, bastante de más a, a al ¿no? Sí, él decidió
2: irse. O sea, que no fue una decisión creativa, fue una decisión del actor que no continuó en la serie. Sí. Y entonces Israel Vicente, que le gustó mucho el método Cominsky en sus comienzos, sí. dice que aquí se ha notado mucho esa ausencia y que la serie bueno, sin entrar en spoiler, explica cómo la serie ha intentado pues, poner el peso en otros personajes, pero que realmente no ha sabido del todo eh, cerrarse de una forma en la que no dejase todo el rato de echar de menos a, al... no solo por el personaje, sino por la dupla que hacía sí. con el personaje de Michael Douglas, que al final eran como eh, un yin, yin yang, yang... Dos pesos que uno apoyaba el otro y entonces si quita uno, eh, se queda un poco coja la, esa, esa, esa mesa.
1: Rebel, eh, protagonizada por Kitty Saga, e inspirada de una forma libre en la vida de Eriko Brokovich a la que en su momento llevó Julia Roberts a la gran pantalla, desemarcada una vez ya cancelada en Estados Unidos, con lo cual hubo bastante o cierta polémica en su momento. Es Disney Plus Star, eh, a Loña la Reci nos hacía la crítica y a ella no le ha gustado especialmente.
2: No, y lo que decía es que si le quitas a la serie el encanto que supone, pues volver a ver a Kitty Saga, al que muchos le tendrán cariño por matrimonio con hijo, otros por Futurama y otros por hijo de la anarquía, pues más allá de eso, eh, queda una serie de abogados muy del montón. Dice que al, intenta, por un lado, eh, que Kitty Saga esté muy presente y hacer un personaje que a veces llega a ser un poco cargante porque la ve gritando y. y y leyéndole la cartilla a todo el mundo pero tampoco saben muy bien dónde está el, el pozo de su dramatismo o, o llega a entenderla o conecta con ella de otra forma y que por otro lado intenta servir muchas historias secundarias de la gente que tiene alrededor porque tiene una familia compleja con varios exmaridos, hijos, etcétera, Pero que, que toda esa historia secundaria no llegan a aportar nada así que mmm, nos quejamos en su momento de que a Krista Bernoff le dicen un poco más de oportunidad pero seguro que nos cuenta Loña pues era una serie que merecía ese destino.
1: Así que una una menos para ver. Ragnarok llegaba a su segunda temporada de Netflix y, evidentemente, Marichu Lazabal tenía que hincarle el diente y contarnos que nos prometen estos seis nuevos episodios que vemos en la plataforma del Gigante Rojo.
2: Y no nos engaña Marichu, porque ella reconoce que es una serie basurinchi, pero entretenida, que no, no, no nos está diciendo que es buena o que es imprescindible, pero sí que es una serie con la que te puedes entretener y divertirte y sobre todo que esta segunda temporada ha conseguido encontrar mejor su camino, que tuvo una primera temporada un poco de ver hacia dónde y cuándo conseguía sentar y encontrar lo que quería contar y ya en esta segunda temporada, bueno, pues han la suerte de... No, no volver a perderse, sino decir, vale, nos quedamos en este cliffhanger y vamos a desarrollar a partir de ahí y, y encaminarse bien hacia, hacia
1: la conclusión de, de esa trama. También me ha dicho Lazábal nos traía la crítica de Parot. Eh, Álvaro, tú preguntabas por Twitter si habéis leído alguna crítica buena de Twitter. La gente decía que sí, que había gente. No, no, si gente en Twitter le gustó, no tengo ninguna duda. Pero yo tengo como tú, no he encontrado ni una sola crítica publicada en ningún medio en el que hablen bien de la serie.
2: Hay una en el país que ha salido recientemente un poquito más positiva, pero en general, todos los medios le han dado palos y parece que merecidamente. Incluso Marichu que solo es una persona muy del vaso medio lleno. Eh, eh, es cierto que ella le ha encontrado un punto de. bueno, de darle <risa> algo bueno, que es el personaje del villano que interpretado uh -huh. por Iván Massage, pero que en general el. Ella expone que la serie no sabe contarte lo que te quiere contar, principalmente porque si no sabes qué es la doctrina Parod o no tiene eh, como un gran conocimiento sobre el tema, eh, lo que espera es que la serie te, te asiente ese conocimiento y te diga pues es esto, esto y esto y de aquí sale nuestra historia. Y eso tan simple no lo consigue la serie. Así que nada, parece que un suspenso para Parod.
1: Una cosa tan enrevesada y hombre, que, que al final si sí te gusta la política, sí lo conoces, pero no es una cosa que sea ultra ma, ma, brutalmente conocido, al menos desde luego no tengo yo esa impresión. En fin, entramos en territorio internacional, que es tanto como decir territorio de Juan Galonce. Dos críticas teníamos de series suyas esta semana. La primera, Whisting, un cine del nórdico que tiene como gran exponente, como gran curiosidad, la eh, presencia de Carrie Ann Moss interpretando a un agente del FBI sí, nuestra
2: queridísima actriz de Matrix, entre otras cosas eh, viene a esta serie y viene en calidad de agente del FBI que, que se une a, en este país nórdico a una investigación porque el crimen que da, que abre la serie, pues parece que tiene una relación o un patrón similar a un crimen estadounidense. Entonces, por eso llega esta gente a, a una ciudad pequeña de Noruega a investigar con, con el equipo local. Y bueno, es una serie que se estrenó también hace tiempo en, en AMC España, pero que no. ahora pues la rescatamos porque está eh, ha llegado al, ca al catálogo de filming. Y bueno, pues eh, Juan Galonce nos dice que es un, una serie criminal eh, bastante buena para hincarle el diente, eh, ágil y, y entretenida, así que ahí queda esa
1: recomendación. Y de los países nórdicos a otro uno de los nudos de producciones internacionales como es Israel, Black Space. Llegaba a Netflix una serie con una matanza en un instituto que a Juan le ha gustado bastante, bastante.
2: Sí, nos la recomienda, es una serie de esas cortitas que trae Netflix con una trama cerrada y, y bueno, él también dice que, que le ha sido suficientemente entretenida para ahí mantenerle enganchado porque lo que plantea es un crimen en un instituto que se da por hecho que puede ser unos yihadistas palestinos pero luego se descarta esa hipótesis y lo que se abre es un montón de posibilidades de culpables porque prácticamente todo lo... La, todos los alumnos del instituto podrían ser eh, los que están detrás de esos criminales enmascarados con una, con una máscara de, de unicornio. Así que él dice, bueno, eso, que, que le ha conseguido enganchar y anima a la gente a que la vea.
1: Me lo comentaron esta mañana que he estado un ratito con él, me ha dicho que lo gustó mucho, igual que me ha dicho que el Parot no le gustó nada, eso sí, se la cargo entera, ¿eh? se la vio <risa> absolutamente. La que todos hemos visto, la hemos comentado antes, la comentaremos después también de los Power Rankings, es Mero Fistón y Álvaro Nievas se hacía cargo de hacer la crítica del cierre de temporada, Álvaro. Eh, has hablado 53 minutos con, con eh, Aloña y lo tenemos ya en el review, pero la crítica, ¿qué más podemos destacar de esta serie?
2: Pues eh, voy a destacar dos cosas muy simples y es que, que a mí me ha gustado mucho el final y que, por supuesto lo voy a decir sin spoiler, que creo que la serie ha valido mucho más por su parte dramática y que que por su parte de thriller o por el caso criminal y que la gente que se ha frustrado porque el caso no haya sido tan brillante, que no me ha parecido decepcionante también he de decirlo, me parece que no ha entendido dónde estaba el foco de esta serie que era en, en el desarrollo de los personajes, sobre todo los femeninos. Pero como tú dices, he hablado 50 minutos con ella de Aloña, así que te paso el testigo para que seas tú el que hable aquí en streaming de ella.
1: A mí me ha encantado. A mí me gustó desde el principio. Yo lo comenté en su momento. Nosotros tuvimos eh, posibilidad de ver los cinco primeros episodios inicialmente en Screener y recuerdo que empecé a ver el primero a las 11 de la noche un día. Y es una serie que al principio a mí me va a gustar. que Wizlet siempre ha sido una actriz que a mí me ha fascinado desde desde que la conocí. Me ha siempre. Y a mí también un thriller y dame un asesinato y me gusta absolutamente todo. Pero no esperaba que me fuese a gustar tanto. Y la devoré absolutamente y totalmente. Y los dos últimos episodios están de igual. A mí me ha sorprendido el final sin meternos en todo demás. Creo que de ahí y ha habido, al final, yo no sé las críticas que he leído, los artículos que habréis leído los últimos días, 20 o 30 alrededor de ellos, y es cierto que es esa puesta en escena y es esa... Drama familiar con la parte de thriller. O sea, que realmente al final lo que se te queda ellos en las relaciones familiares, las escenas más memorables en caso arriba o resolución de caso arriba abajo, son las escenas de encuentro entre familia, entre amigas, entre ese cariño del pueblo cercano, que es lo que además lo que yo creo que te permite el tener una segunda temporada o el tener temporadas posteriores. A mí me ha parecido, desde luego, una de las series del, de lo que llevamos de año. Ahora que cuando acabe junio haremos un poquito de repaso de lo que ha sido los primeros seis meses, estará muy, muy arriba, desde luego, en mi listado. A mí me Gracias parecido de verdad de lo mejor que yo he visto este año con diferencia y un pequeño fenómeno para HBO que de vez en cuando pues mira se marca esto desde Watchmen yo creo que no tenían uno tan tan absolutamente claro en cuanto, en cuanto a miniserie. The Undoing mantuvo un poquito la trama pero fue tan eh, el palo que se llevaron con el final que yo creo que se ha caído absolutamente todo y bueno pues sigue que HBO sigue siendo HBO y que de vez en cuando hace cosas de HBO, no hay mucho más que discutir sobre esto. Solo añadir que The uh...
2: Undoing si, te la, si sabes que no es especialmente buena mm -hmm. la puedes disfrutar mucho, si piensas que es un serio HBO te vas a llevar es un, un problema, palo ¿no? enorme pero si va, si parte con esa mentalidad de es un poco petardilla mamarracha pero disfrutona yo creo que puede gustar a la gente que no la vio
1: La última crítica que tenemos en la semana es aparte del, bueno, eh, corría aparte de, a cargo de Aloña Fernández de la Red y Luis Miguel la serie llega a su nueva temporada y ella echa muchísimo muchísimo, muchísimo de menos al papá de la criatura y es que sin Luisito Rey la cosa ya no lo mismo
2: efectivamente es el final de la segunda temporada que han sido ocho episodios eh, para sus fans afortunadamente está renovado por la tercera temporada, que será la última, pero como dice Aloña, que además defendió muchísimo la serie en su primera temporada, pues parece que ha caído un poco por eso, porque se nota la falta de ese villano que era Luisito Rey y, y se ha quedado en una serie bastante más convencional en cuanto a ser un biopic que junta una serie de eventos eh, históricos del personaje, una serie de hechos que le sucedieron al protagonista pero que no ha encontrado tanto ese nexo narrativo que, que la haga trascender como sí que le pasaba a la primera temporada, que más allá de ser una serie sobre Luis Miguel, pues era una serie sobre la ambición, sobre ese luchar por, por ser famoso y toda la gente que intenta eh, agarrarse como una garrapata y chupar de, del tarro de
1: ahí. Todo esto y mucho más tenemos en fueradeseries.com como siempre os digo, aparte de que nos podáis seguir en redes sociales, si no os queréis eh, que se os salte ninguna, que se os pase ninguna de las críticas o de los artículos o de las noticias que publicamos, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS y así cada vez que colguemos cualquier cosa en la web o tengamos cualquier podcast o cualquier vídeo en YouTube os saldrá una notificación que podéis verlas simultáneamente o luego al final de la jornada para que no se os escape ninguna de ellas. Vamos a ir ya con los estrenos de la semana vamos a ir con la agenda de los próximos siete días Así que es como siempre el momento de que Maricho lazábal haga acto de presencia y nos cuente qué podemos esperar de estrenos en estos próximos siete días. Marichu, ¿qué no tenemos en el menú de la semana?
0: Antes de nada decirle a Álvaro que no es cierto, Ragnarok sí es una serie imprescindible.
1: ¿Y buena? Buenísima
0: arrancamos. El jueves 3 de junio vuelve Tres metros sobre el cielo, segunda temporada. en Netflix es esta serie italiana, adaptación de una novela, que la serie era bastante inofensiva y bastante irrelevante, pero su banda sonora la he llevado un año entero en el teléfono, así que algo tendrá. Por su parte, Calle 13 estrena la tercera temporada de La Florense y La 1 se lanza con Leonardo. El viernes vienen un porrón de estrenos. Feel Good, segunda temporada en Netflix. ¿Por qué matan las mujeres? Que esta le gustará a Álvaro. Segunda temporada en HBO España. Sweet Tooth, el niño ciervo, Netflix. Que, aunque lleve ese nombre, no es una serie de terror. Padre de familia, temporada 19 en Disney Plus. La historia de Lisey en Apple TV Plus, de lo, TV Plus de la que habrá un Razones para Ver. Paraíso en Movistar Plus. Genius, con tercera temporada, la temporada dedicada a Areta en Disney Plus. Y DOM en Amazon Prime Video. Domingo 6 de junio, Estambul, Unidad de Homicidios, es una serie que traerá Extreme y con la que cerramos el fin de semana. Y empezamos la semana siguiente con el lunes 7 de junio, Intuición Femina eh, Criminal, segunda temporada en AXN. Y martes 8 de junio, segunda temporada de Exit en Filmin. Y De Mallorca Files en Cosmo, de la que también tendremos un razones para ver.
1: Y miércoles 9 de junio, evidentemente, Loki, que es lo último que tendremos en este intento de ver qué tal le funciona ese experimento a Disney+. Plus. Maricho, de todo lo anterior, ¿qué es lo que más te apetece ver?
0: Pues es que me sabe fatal, pero tres metros sobre el cielo le tengo un mogollón de ganas. Y el año pasado me pareció súper irrelevante. Y es irrelevante, pero es muy bonita. Me he acordado un montón de veces durante este año de ella. Es una serie completamente irrelevante. ¿eh? Son adolescentes viviendo veranos de su vida así muy dulce, con mucha musiquita y con mucha escena de playa. Pero es que es muy cookie.
1: Eso mola un montón, eso mola un montón. Claro que sí. sí. Maricho, un beso muy fuerte. Volvemos, Álvaro, de todo lo que nos ha traído Maricho, ¿qué es lo que más te apetece ver?
2: Pues hay una serie que me produce muchísima curiosidad porque, bueno, se llama Sweet Tooth, el niño ciervo, se estrena este viernes en Netflix, y no hemos podido ver nada, pero en Estados Unidos sí que han visto algún episodio y la están poniendo bastante bien, incluso hay como... Ciertas comparaciones con Stranger Things en el sentido de, pues, esa serie eh, que en cierto modo puedes ver con tus hijos, pero que también te puede gustar a ti, que tiene ese toque de fantasía, de épica, de acción, etcétera Así que, bueno. El mismo viernes creo que por lo menos el primer episodio caerá para ver qué tal y luego mmm, poco más, yo creo, no sé si, si le daré una oportunidad a Loki, depende, o sea, porque yo no soy, como sabéis, de muy del universo Marvel, pero me encantó Wandavision, entonces estoy ahí con la duda de si me asomaré a Loki o no. Y luego la historia de Lizzie, voy a esperarme a ver qué dice María Juárez que va a ser quien haga la crítica, porque como he dicho otras veces con la serie de Stephen King, no se sabe. <risa>
1: Yo soy tú, tengo me gustó mucho el tráiler yo creo que de los trailers últimos que he hecho y me han claro. hecho que, que, que me apetezca la serie, que de inicio no me atraía especialmente no era un cómic que yo tuviese especialmente en el radar pero está también tanto el teaser inicial de un minuto como el de dos minutos y pico que han hecho de final del tráiler, que me tienen muy cerca y tengo curiosidad, por o, 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 te, quiero mirar a ver si la puedo ver con las crías o no, a ver que, cuanto por el tráiler yo diría que sí no sé si después se meterá en algún berenjenal más gordo. Luego, la historia de Elise, como decía Álvaro, María José nos traerá la crítica y, y hemos grabado y yo un Razones para ver que publicaremos este viernes. A mí me ha gustado mucho la estética, aunque a mí Stephen King me da exactamente el mismo miedo cuando se mete la parte de terror onírico del, del, terror, del terror real. Esa parte es complicadita. Dicho eso, Laraín, que es el director Pablo Laraín, ha hecho un trabajo espectacular. Es, es preciosa, preciosa de ver. Es tremendamente liante el primer episodio, o sea borroso, habla en cuatro tiempos distintos, tienes el tiempo actual un tiempo pasado, un tiempo pasado todavía anterior más el mundo onírico, y no hay una referencia clara cuando hay, a partir del segundo episodio lo entienden mucho bien, o mucho mejor no sé si es porque yo el primer día estaba bastante más dormido además eh, lo teníamos para ver en inglés sin subtítulos o exactamente lo que fue pero el primero me costó horror seguir un poquito la narración y luego a partir de ahí la seguí la seguí bastante bastante más, y eso es fundamentalmente y luego, por deformación profesional, para eso, porque al final se ha rodado bastante de la parte de Paraíso aquí en la provincia de Alicante, en lugares como Altea, a la que le tengo muchísimo cariño, también en Santa Pola y cosas similares, y al menos por eso de mira, eso lo conozco, mira, eso no es lo que hay, al menos veremos a ver qué tal le funciona Paraíso a Movistar Plus. Vamos ya con, eh, vamos a ir con nuestro tema de desarrollo, evidentemente con eh, nuestros Power Rankings y con las preguntas de los oyentes, pero antes de eso, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, Álvaro, y el tema de la semana no puede ser otro que el reencuentro de Friends. Le dedicaron Maricho Lazabal y Lorena Gil todo el fin de semana pasado en sus placeres culpables a este reencuentro y a hablar de la serie mítica, pero al final fue, desde luego, durante toda la semana pasada en la preparación, en durante la emisión y después, en las cosas que se sacaron de allí y de alguna escena adicional y alguna entrevista que han dado sobre todo los creadores, el evento, el momento, el reencuentro y yo creo que al final... En general, toda la gente que era fan de las series, tremendamente contentos con el resultado de este eh, friends de reunión, o friends al reencuentro, aunque al final aquí se ha llamado de reunión, y ese esfuerzo que hizo HBO España cuando las vieron venir de aquí no lo va a haber ni Dios, después porque traemos más, para donde dije, digo, digo, Diego, y en cuestión de una semana poder estrenarlo simultáneamente en España.
2: La verdad es que a mí me, me ha gustado muchísimo y yo era un poco reticente. Eh, yo era de los que pensaba que a veces la nostalgia, eh, estamos ya un poco hartitos de nostalgia y de volver, de hecho hemos visto también últimamente eh, muchas reuniones con toda la pandemia, de repente los castings juntándose vía Zoom y ya como que parece que se rompía esa magia de antaño, pues de vez en cuando había una reunión que pasaba como el Cometa Halley cada uh -huh. mucho tiempo y ahora estábamos muy acostumbrados, era como bueno, pues otra reunión más lo hicieron muy bien. Eh, lo hicieron de una forma en la que yo, que como digo, pensaba que no, me harté de llorar. <risa> Estuve llorando las dos horas y sí que me pareció que a nivel formal era una locura porque no mm -hmm. había una estructura clara, era como hemos grabado cosas aleatorias, aquí una cosa con James Corden, aquí yo en el piso, aquí tenemos escena de la mesa italiana y luego lo hemos pegado como hemos podido porque además... O sea, no, no era ni siquiera que la parte de Discord, como parece al principio es eh, la columna vertebral, sino que de ahí salta otra cosa y luego de esa cosa vuelve, pero porque aquí han dicho lo otro. Pero al final importa poco porque es todo tan emocionante, es tan bonito. Eh, desde, o sea, me gustó por ejemplo mucho eh, ver la repetición de la escena como la hacían y, y todas esas tomas falsas que muchas veces de serie quizás más cercana en el tiempo sí que vemos porque por redes se suele colgar, por YouTube y tal, pero con a lo mejor no habíamos visto tanto y luego es que ellos estaban muy emocionados fue un poco agridulce también la parte de, de Matthew Perry que estaba como muy ausente y era como pero este hombre, ¿qué le pasa? porque no está disfrutando? Pero bueno, en general creo que yo estaba muy a favor de obra especialmente Matt LeBlanc, yo creo que era el que estaba totalmente el más emocionado entregado, totalmente entregado. y me gustó mucho todo
1: yo he estado leyendo varias entrevistas al, al director del, del especial, eh, contando cómo se tuvo que cancelar en cuestión de nada de días antes de que iban a rodar en, por la pandemia, cómo duro, de, aprovechó durante todo este año para seguir manteniendo reuniones con todo el cast y poder prepararlo y al final se rodó en dos días. Tuvieron la parte en la que ellos intervienen, un día fue la visita al set, porque además es que ese set actualmente se utiliza todos los santos días para rodar chicos ¿sí? verdad, para la propia NBC, con lo cual no era una cosa de, es que lo tenemos ahí en el almacén y podemos utilizar lo que queramos, no, no, tenían solamente ese día para poder rodar y luego otro momento, el, al día siguiente la parte de Corden, que le hicieron en el, en el exterior que inicialmente la idea era haber rodado dentro del propio set, pero cuando vieron la, la situación y el que no podían hacerlo, es cuando decidieron el gran cambio que había o, o lo que al menos él plantea o dice, que fue el único cambio que llevó la pandemia, es que esa parte de la entrevista con Corden fue fuera y la entrevista es con Corden porque el director del especial es el mmm, co-showrunner runner o el director ejecutivo del late night que hace James Corden en Estados Unidos. Yo no soy un fanático de Friends. A mí yo la he visto entera, la vi en su momento, la veía a mediodía y me gustaba sin llegar a ser la comedia de mi vida que puede ser para San Recreation o cosas similares y me ha gustado. Yo creo que la serie gana cuando están en ellos seis, o sea, el documental gana cuando está en ellos seis, que es lo que yo a mí me apetecía ver, mucho más que cuando tenemos el desfile o cuando tenemos las opiniones de terceras personas, por mucho motivo que que tenga o por mucha parte que, que pueda hacer yo creo que sí que tiene los momentos de lectura de los guiones y el ver cómo se puede volver a meter en el papel, eh, de, por un lado desde luego Lisa Kudrow, pero especialmente Swimmer la o sea, Swimmer volvía a meterse haciendo de Ross en el segundo que estaba yo he leído todas las críticas americanas premium y hablaban de cómo eh, Lisa Kudrow volvía a ser Phoebe, no, 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 a mí el que me sorprendió desde luego es Swimmer que además siempre era el, el más seco, el que más reparo se había puesto todo y yo creo que está totalmente entregado no al nivel de LeBlanc porque era muy complicado pero casi, casi, casi llevado al mismo nivel y el encuentro inicial de ellos. O sea, yo creo que ese encuentro de los abrazos, de lo que ves, de. Hay una frase que a mí, la que más me gusta de todo el documental, que es cuando Swimmer dice: es que lo que nosotros estábamos sintiendo, solamente otras cinco personas podían saberlo en el mundo. O sea, no lo podían saber nuestra gente, no lo podían saber nuestra familia, no lo podían saber nada más. Solamente estas cinco personas lo pueden hacer. Y ese momento inicial del encuentro, los momentos que tienen de complicidad de ellos, de, de seis personas a las que les cambió absolutamente la vida para absolutamente todo, yo creo que es la parte inicial o, o más interesante el del documental y mira que a mí siempre me suele gustar la parte de los creadores mucho más que la de los intérpretes y me gustan las entrevistas que hacen al, a los tres creadores de la serie y especialmente a Marta Kaufman eh, que, que siguió después con la serie que ha hablado muchas veces, varias de las anécdotas yo se las había visto en otros documentales o otras entrevistas, pero es que al final Friends, eh, creo que al final son ellos seis Álvaro, yo creo que la, el documental o, o el especial crece absolutamente cuando le dejas pones una cámara como si fuese la mosca en la viga esta que no sabíamos si tenía que estar o no estar y le dejas a los seis hablar
2: es cierto que esa frase que tú comentabas de solo nosotros cinco o solo yo y los otros cinco eran capaces de saber lo que estaba sintiendo, eh, me recordaba mucho al reencuentro de T1, que también era un poco esa sensación que tenían de, bueno, vivimos nosotros en esta burbuja porque y solo nosotros lo experimentamos de esta forma. Y a, a mí es cierto que toda la parte de los creadores, aunque me parece necesaria, me parece que for, parecía otro formato, parecía más un pues un, una historia oral de Friends, en cambio lo otro era como verlo a ellos emocionarse y era como más auténtico. Pero luego sí que hay otra cosa que me gusta de, del especial y es que no solo se queda en la anécdota, sino que coloca Friends en el puesto que merece en la historia televisiva y en el imaginario colectivo. Y quizá esos testimonios que es cierto que... Eh, eh, cuando lo empezamos a ver nos resultan bueno, que, que no queremos a ver a la señora de Ghana hablar de, de esta serie o al señor de Alemania, lo que queremos ver a Jennifer Aniston y compañía, pero creo que sí que sirven para contextualizar por qué es tan importante, por ejemplo, el, el testimonio de, de David Beckham, eh, no sirve tanto por ser David Beckham sino por cómo tú te ves reflejado en ese momento de, bueno, es que Friends... Eh, estás triste, ves un episodio y te vuelve arriba y para ti son tu amigo. Entonces yo creo que, que hablar de no solo de Friends, sino de cómo la televisión y cómo sobre todo las comedias y esos lugares felices hacen a las personas eh, que cambien su vida y, y literalmente eso te pueden sanar o te pueden curar o te pueden hacer compañía. Sí que me pareció un mensaje muy bonito ahí acompañando a, a lo que viene a ser más eh, el tema de las anécdotas y, y toda la parrafernalia. Y luego me quedé con la sensación de que dos horas fueron poco y que esto daba para una serie de seis episodios por lo menos.
1: Total, absolutamente. Yo creo que esa parte que decías tú de los de las entrevistas creo que sí era un objetivo muy claro muy americano de decir esto es un éxito internacional no solamente es americano. Al final tenemos comedias porque había menos cadenas o había más gente pendiente de la televisión como el final de más que tuvo más audiencia o el propio de Cheers que fue una década antes aproximadamente. Hemos tenido comedias después como The Office o Seinfeld que han tenido muchísimo éxito y en algunos de los casos tener más audiencia. De hecho mientras estaba en emisión Friends, urgencias tenía, pasando de la comedia al drama el mismo jueves que se metía en NBC, normalmente tenía más audiencia de Friends, pero no ha tenido, por un lado, ese eco internacional y, por otro lado, ese eco sostenido en el tiempo, no nos engañemos, ha apoyado fundamentalmente al momento en el que estuvo en emisión en, en streaming a través de Netflix. Fue la primera gran serie que tuvo ese efecto en Netflix e hizo que hubo toda una generación de gente que no había puesto entre otras cosas, porque no habían nacido o eran niños cuando vieron la primera oleada de Friends, que han crecido con esa serie y hemos visto, y hay varias de las personas que aparecen, de es que no lo pudieron ver en emisión, lo han visto después por alguno de ellos posiblemente en DVD, pero la gran mayoría en el streaming, que es la otra gran revolución, y sin ningún género de dudas es la serie que internacionalmente mejor ha acogido esa parte del streaming y mejor ha tenido esa segunda vida que le ha posibilitado el streaming de los últimos años, Álvaro.
2: Sí, de hecho, la mayoría de los testimonios eran de gente joven que... Sí. Cuando se emitía la serie eh, tendría, pues, sería un niño o un adolescente y yo creo que, que la intención es lo que tú dices, mostrar que fue un fenómeno internacional y intergeneracional que se ha prolongado y que no es pues eso. Eh, o sea, yo creo que por ejemplo Seinfeld o Cheers son series de su momento y muy muy grandes en su momento pero que luego no han trascendido tanto al paso del tiempo. En cambio Friends sí que se mantiene con sus cosas que todos conocemos y sus relecturas y su esto sí, si, esto no, que son perfectamente lícitas y, y forman parte de, del paso del tiempo para todos, pero, pero yo creo que sí que ha sabido mantenerse
1: muy, muy fiel en el tiempo. Si queréis leer un poquito más acerca de, de Friends y aprovechando precisamente el, el especial, tenemos un par de artículos en series.com uno hablando sobre Janis y otros ex con los que los protagonistas de Friends se portaron fatal porque cuando eran malas personas eran bastante malas personas y luego una guía de episodios de Friends para vivir la relación de Ross y Rachel, además de placeres culpables que tenéis disponible tanto en YouTube como en nuestro canal de podcast que dedicaron Marisol Azabal y Lorena Gil este pasado fin de semana y que tenemos colgado desde el pasado martes. Vamos ya con nuestros Power Rankings vamos ya con las series más vistas por la la última semana por la audiencia de fuera de Series unos power rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos en de series.com, pero como siempre os digo la forma más sencilla que no se os escape es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de Series donde además de poder además de poder hablar con más de 1500 personas diariamente de series de televisión cuando colgamos eh, las, eh, la encuesta para poder hacerla y os preguntamos cuáles han sido las tres series que se han emitido o que habéis visto la semana anterior que más os han gustado no lo cumplimentáis rápidamente y de esa forma hacemos este Power Rankings, un Power Rankings que entramos o que comenzamos con la única nueva entrada que hay, va directa al puesto número 10, el método Kominsky, hablamos de antes de ella con el estreno de su última temporada, la serie de Netflix cierra en el puesto número 10 nuestros Power Rankings.
2: Sí, ha reaparecido a pesar de eso, de lo que comentábamos antes, de que quizá no ha sido su mejor temporada, pero bueno, también que nos cuenten los lo, lo oyentes de qué le está pareciendo esta temporada. En el número 9 eh, sube un puntito, un puestecito con su emisión semanal Superman y Lois, que como sabéis está en HBO España.
1: Uno también, pero en este caso descendiendo, bajando sobre la semana anterior, El Inocente, uno de los últimos grandes éxitos de Netflix, se mantiene bastantes eh, semanas, para lo que suele ser habitual con los estrenos del Gigante Rojo, el puesto número ocho para El Inocente, la serie de Netflix.
2: Un bajón algo más pronunciado, cuatro puestos en concreto, se lleva el Ferrocarril Subterráneo, esa serie de Amazon Prime Video, que os recordamos que tenemos un, un podcast dedicado a ella, recomendándola muy, 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 muy fuerte por parte de Aloña y de Maricho
1: En el 6 tenemos Halston, la otra serie reciente también de Netflix. También cae un puesto, como os digo, en el 6, Halston, la serie de Netflix.
2: Y tres puestos sube nada más y nada menos con su, su recta final Reyes de la noche la comedia de, de Movistar Plus esa que ha hecho a de la morena enfadarse tanto a pesar de que le ha gustado un poco.
1: En el puesto número cuatro se cae del podio el cuento de la criada la serie que podemos ver en HBO España se deja dos puestos con respecto a la semana pasada y pasó a ocupar el puesto número cuatro de nuestros Power Rankings.
2: Acercándose al final de su temporada 3 y al final de la serie, por cierto, está Pous, que sube un punto y ya sabéis que la tenéis eso semanalmente en HBO España y que le queda muy, muy, muy poquito para
1: cerrarse y me ha dado mucha alegría ver que ocupa el puesto número 2 Mythic Quest una de las mejores apuestas de Apple TV Plus oscurecida en cuanto a comedia evidentemente por el huracán del lazo que se lo ha llevado absolutamente todo tuvo una primera temporada memorable la segunda está siendo maravillosa y no os perdáis el episodio de esta semana que es tremendamente especial Mythic Quest sube cuatro puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 2 de nuestros Power Rankings que no vayamos a engañarnos era lo máximo a lo que podías querer cualquier eh, serie que no estuviese polonizada por Kate Wislet esta semana
2: Pues sí porque en el puesto principal en el 1 solo podía estar Mayor Office Town de HBO España que no nos sorprende ni nos disgusta por supuesto porque la hemos disfrutado muchísimo y bueno ahora la duda es ver cuánto aguanta si la semana que viene se mantendrá todavía ahí entre los primeros puestos de nuestro Power Ranking y a ver qué pasa con Loki, si, si consigue meterse. Bueno, Loki es del viernes que viene, así que por lo tanto no estará en el siguiente, sino en el otro. Así que bueno, pues a ver cuál es la siguiente reina cuando Kate Whistler se vaya.
1: A ver qué hace Loki y a ver qué hace con este adelanto del estreno los miércoles. A mí me sorprendió un montón y yo no sé si van a conseguir el mismo fenómeno o el mismo efecto de, de comentarios en redes y de la gente siguiéndola habitualmente estrenándolo un miércoles en vez de un viernes, que es cierto que al final se estaba sobreprobando, porque tenemos los estrenos de Netflix el viernes, tenemos los estrenos de Apple TV Plus el viernes, tenemos los efectos de Disney Plus. E igual lo que quieren es poner esa pica en flantes con el miércoles, pero es un movimiento que me sorprendió bastante bastante por parte de Disney, Álvaro.
2: Sí, quizá no le he no le funcionado bien las anteriores. Bueno, no que no le haya funcionado bien, pero que vean que el consumo no es tan de fin de semana o que quizá pues, hayan querido hacer banco de pruebas, a ver qué pasa.
1: En fin, deberemos saber cómo cómo funciona, desde luego, y qué recorrido tiene Loki para las próximas semanas, porque ahora es el momento, como siempre, de las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde podemos seguirnos como fuera de series en todas y cada una de ellas, o también, si nos escucháis en directo, todos los miércoles a partir de las tres y media de la tarde en horario Peninsular Español, escribiéndonos a través de Twitch, donde ¿no podéis seguir, twitch.tv para fuera de series. Isma F nos decía, hola cracks, me encanta escucharos y creo que ya sois imprescindibles en casa. Una pregunta, ¿sabéis si el HBO Max que vendrá a España puede ser el mismo que han presentado hace poco con publicidad y más barato? Sinceramente, pagar por un servicio que contiene publicidad me parece bastante triste. ¿Qué os parece a vosotros?
2: Bueno, mmm, lo de pagar por un servicio que tiene publicidad, no quiero mirar a nadie, Movistar o Amazon, de vez en cuando algún anuncio sí que cae. Yo creo que si no es muy intrusiva la publicidad, pues eso, un spot, por ejemplo, por un episodio, a mí realmente no me molesta mucho y, y creo que podría ser una buena opción de cara a decir, bueno, pues te lo pongo un poco más baratito y te meto público. Como hacer una fórmula mixta que incluso fuese el, el propio usuario el que el que aceptase o el que eligiese, bueno, dame un poquito más de público, un poquito menos y negociamos el precio. Yo creo que en principio HBO Max no, no va a venir con publicidad, pero, bueno, esto no deja de ser el terreno de la conjetura y no sabemos lo que pueden eh, plantar luego la, la, la plataforma. Pero creo que en general eh, nos hemos acostumbrado mucho al modelo suscripción de Netflix y creo que ese salto al, a la publi mmm, solo tiene sentido en plataformas que sean completamente gratuitas, como es el caso, por ejemplo, de Pluto TV, que dice vale, es que es gratis, es que no estoy pagando nada, pues me meten anuncios. En un modelo híbrido me cuesta un poquito más verlo.
1: A ver cómo está. El, cosas que sepamos o cosas que hacemos. Precisamente Iván Fernández ahora mismo en directo nos pregunta, ¿podemos vaticinar que HBO Max llegará pasado el verano? La única confirmación que hay oficial, desde luego, es que ese para el segundo semestre. Así que a partir de agosto, de julio, de hecho, hasta diciembre, tienen posibilidad y tienen capacidad para poder hacerlo. En cuanto a precios, en Estados Unidos sí se estila bastante el tener las dos opciones. Hulu, por ejemplo, tiene un servicio con anuncios y sin anuncios, y los anuncios no son lo que dice Álvaro de Sola en total principio, yo digo, yo, ni de lejos. O sea, son bastante, bastante más que uno inicialmente. Peacock, que es la plataforma de NBC Universal, llegaba también con anuncios y luego estaba disponible gratuitamente el servicio con anuncios para eh, suscriptores que tenían de, de la cablera, porque al final es hija de Comcast, que es como si fuese el Vodafone o el Telefónica. elegir lo que queráis vosotros para eh, igual que AT&T en Estados Unidos y alguno de, los, de la gente que tenía la fibra con ellos, automáticamente tenía la suscripción dentro de la plataforma. y En Estados Unidos, HBO Max heredó el precio de HBO, que era caro, eh, comparado con el resto de las plataformas, que eran 15 dólares, se mantuvo exactamente igual y ahora lo que han planteado es un modelo de 10 dólares en el que tengamos esos anuncios que, como decimos, no sabemos absolutamente nada de si tendrán 1, 2, 3, 4 parones o exactamente ni cómo van a hacerlo, porque sobre todo la serie de HBO no tiene esos cortes típicos que tienen de la emisión en lineal en el que digas aquí meto el hachazo. Ya veremos a ver cómo te cortan en medio fistado o cómo te cortan los sopranos cuando vayas a ver los anuncios. No lo tengo nada claro. Aquí en España, HBO España está a día de hoy, después de esa subida, en 9 euros. Sí, 8,99 pero ya sabéis que esos son nueve euros. Yo no sé si lo subirán a 10, si tendrán esa posibilidad de hacerlo sin anuncios. Parece que sí vamos a tener una diferencia de monetaria por países. Se Hablaba de que varios países de Sudamérica estarían en el cambio en torno a 3-4 euros aproximadamente. ¿Tú crees que lo subirán a 10 euros para dejarlo redondeado o que van a intentar mantener esos 8,99 que realmente son nueve durante un poquito de tiempo cuando lleguen a barco?
2: Es que el, el cambiar y subir el precio siempre suele tener muy mala prensa, entonces yo creo que al final, es decir, te damos max por, <ríe> por el mismo precio y luego ya te meteremos más adelante la subida. Pero creo que, que al final hacerlo justo con el cambio siempre una publicidad negativa y necesaria, entonces yo tiraría por ahí por porque no van a subir el precio.
1: Reconen nos pregunta, buenas, ¿creéis que de aquí a que llegue eh, Paramount Plus no será un poco tarde o su estrategia será integrarse en alguna cablera? A propósito, ¿qué será de Movistar después? Ah, al final, lo que tenemos es, muchas de esas plataformas americanas están llegando o llegarán de la mano de alguna de la gente que ya tenga esos suscriptores como son fundamentalmente Vodafone o Movistar.
2: Eh, sí, además Movistar, eh, la estrategia del último año es muy clara frente al principio que eran el enemigo de Netflix en España y, sí. y llegó a ver esas declaraciones de uno de sus directivos diciendo nunca jamás una serie de Movistar original se verá en Netflix, pues luego tendieron puentes y puedes contratar Netflix a través de Movistar e integrarlo todo en su misma plataforma ya cada uno si le interesa hacer eso y quedarse con el, con el, el bicho de, de Movistar, mejor que con el de Netflix ya es una, una cosa que podemos discutir, pero, pero bueno yo creo que eso, la estrategia de Movistar, nosotros tenemos unas cuantas series extranjeras compradas y tenemos sobre todo nuestra producción original y ese es nuestro distintivo y nuestra forma de diferenciarnos pero lo que tendemos es a querer agrupar y hacer alianzas con el resto de plataformas. Entonces, creo que no, que en ese sentido no ya no hay tanta competencia. Y respecto a Paramount Plus, yo creo que la vemos ahora muy como el pez pequeño, pero puede luego no ser tan pequeño Paramount Plus. Y creo que se puede asentar o hacerse un hueco.
1: Palamón yo creo que tiene, en Estados Unidos se ha comprado bastantes derechos de, de deporte, tiene evidentemente la parte de fútbol americano de CBS, han comprado la Champions en una en, en emisión, de hecho tanto la Champions como la Europa League se puede ver allí internacionalmente, yo no sé si esa parte del deporte la querrán hacer para la expansión internacional o si llegarán, yo creo que sí que cada vez más si llegan Independiente va a ser muy complicado. Yo creo que llegarán a través de canales eh, dentro de Apple o de, o de Amazon o llegarán dentro de, de acuerdos con Vodafone, Orange o, o Movistar para nuestro país porque al final te da esa posibilidad de tener X millones de, de hogares a los que tengas acceso inicialmente en vez de tener que echar el resto para crear desde la nada la plataforma, por mucho que ya la tengas montada y por mucho que tengas que hacerlo. Pero inversión yo creo que es eh, fundamental. No sé lo que tardarán. Paramount Plus también es uno de los que está, está hablando en CBS en general, en el que podría haber una fusión con NBC que desde el punto de vista de la competencia americana no es especialmente fácil porque tienen dos cadenas en abierto y muchísimos encuentros, dos productoras y no sería nada fácil, pero es una de las cuatro o cinco empresas que están ahí en tierra de nadie, de no ser tan pequeñas como para que nadie la quiera comprarla de no ser tan grandes como para poder competir con Netflix, con Apple, con Disney o recientemente con esta macro fusión que tendremos eh, con Disney con Discovery y con, eh, ay, señor, y con eh, Warner Media a ver qué ocurre con ella pero porque sí, ha que... lanzado
2: un logo no sé si lo has visto no un logo, no lo he visto
1: logo, para nada ya tenemos un logo definitivo horroroso 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 esa no sé por qué no pues, me sorprende nada
2: es hecho con Word Art, o son sea, una letra naranja con así como con relieve sobre un cielo, bueno, 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 una cosa que todo el mundo pensaba que era un fake y resulta que era verdadera. Y, y además tenía nombre, es como Warner, sí, como una mezcla, Warner Bros. Discovery se llama. La
1: Warner Bros. Discovery, han vuelto a recuperar sí. el Bros. Madre mía de mi Creo álbum. que
2: sí, 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 es como una cosa, pero una, una mezcla bizarra y,
1: y horrorosa. Impresionante, impresionante. En fin, a ver si lo puedo ver después. La última pregunta nos llega a cargo de Elena Aranda que nos dice, ¿qué pasa con la quinta temporada de y Sash? ¿Va a estar en Amazon Prime próximamente? Gracias.
2: Pues, ¿qué pasa? Que no sabemos lo que pasa con la quinta temporada de DCSAS, salvo que en Estados Unidos ya ha concluido su emisión. Podríamos pensar que es que estaban esperando acumular el episodio, pero no nos cuadra porque quien debe emitir aquí en España eh, la quinta temporada de DCSAS es Fox, eh, el canal Fox España, y la emitiría semana a semana. Entonces, tampoco tiene sentido que se hayan esperado. Y en caso de que den ese salto de Fox a. Uh, a Disney Plus Star, que sería la otra opción, como ha pasado con Anatomía de Grey, pues tampoco la van a emitir, porque ya hemos visto que Grey la están emitiendo a episodio por semana, no, no la han soltado entera. Pues, Elena, lo sentimos mucho, pero no podemos decir nada más de Isis Is salvo que está en ese limbo.
1: No, yo estaba totalmente convencido después de que dieron la noticia de que saltaba de Fox Life a... A Disney Plus Star el Anatomía de Grey. Al día siguiente será DC Y no, de momento no sabemos absolutamente nada. A ver si el estrenado en verano o alguna cosa similar, aunque hemos tenido estrenos casi un año después. Hasta aquí ha llegado streaming. Gracias por escucharnos a todos y recordar que tenéis mucho más contenido en foradeseries.com y evidentemente en nuestra cadena de podcast donde nos estáis escuchando. Ahí nos tenéis todo. Que dentro de nada vuelve otra vez Universo Marvel, que tenemos Loki dentro de nada. Así que suscribiros allí donde nos estáis escuchando a Universo Marvel. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte la semana que viene.
2: Un beso enorme.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado.